0: Hola, hola, hallo, superleuk dat je er weer bent. Ja, ik ben nog steeds uh, hees, uh, wel minder dan de vorige podcast aflevering gelukkig. Dus um, ja, dat, welkom. Ik ga vandaag, uh, wilde ik wat, nou ja, wat act-oefeningen met je doen. En um, nou ja, om een beetje je een indruk te geven van wat voor oefeningen ik onder andere doe... En, um, nou, ja, ik ga, ik, dit zijn, nou ja, dit zijn vaak oefeningen die ik met uh, groepen doe, bijvoorbeeld die in de hotseat sessie uh, voorbij zou kunnen komen. <kacht> um, ja, dat. Dus ik dacht, dan kan je een beetje een indruk krijgen. Kijk, als ik één op één met iemand aan de slag ga, dan gaat het altijd veel dieper. Uh, ook kunnen deze oefeningen dan uh, komen, maar... Um, ja, dan gaat het veel dieper en dan hè, maken we ook gebruik. Want dat heb ik trouwens heel lang niet meer gezegd. Want de mensen die bij mij één op één komen, die, die uh, mogen en wekelijks bij de hot seat sessie en die hebben gewoon levenslang toegang, ja, zolang internet bestaat, op mijn online cursus. Uh, Fabulous Feelings, die kunnen ze dan uh, of we gaan die samen uh, oppakken uh, om uh, bepaalde technieken te leren. Of uh, uh, ik zeg van nou, we doen het, uh, we beginnen zo en dan ga je. Over een tijdje ermee beginnen zelf. Uh, en, hè, met enigszins ondersteuning van mij. Maar dat is natuurlijk per persoon verschillend. De ene wil helemaal uh, zich laten onderdompelen in alles. De andere die, uh, nou ja, die vindt het al heel wat dat hij hier komt. Dus dat is per persoon natuurlijk verschillend. Um, ja, ik zou natuurlijk zeggen, gewoon, uh, het beste is het om het gewoon tegelijk te doen. Uh, je krijgt ook mijn boek. Dus uh, je wordt, als je bij mij uh, komt, word je echt helemaal ondergedompeld om uh, echt uh, big changes te maken. Hè? Dus en de seat sessie wekelijks. En je hebt elke tien dagen. Uh, elke tiende dag, twintigste dag rond die dag. Hè? Uh, want we kunnen natuurlijk niet. Uh, ik kan natuurlijk niet in jouw agenda kijken. En jij die van mij. Maar rond die dag hebben we steeds een, uh, een consult, een sessie samen. Um, die, uh, van een uur. En. Dan uh, hebben we, even kijken, dat heb je tot en met de honderdste dag. Want dan heb je daaraan gewerkt. En dan kun je na de honderdste dag kiezen voor, uh, ik ga uh, Fabulous Feelings uh, online uh, de cursus doen. Dan heb je video coaching van mij erbij. En uh, uh, volgens mij mag je, even kijken, ja. En of je zegt, (coughs) sorry, of je zegt ik begin al met die Fabulous Feelings cursus. Uh, naast uh, dat ik bij jou kom... om gewoon extra die boost te geven. En je hebt natuurlijk ook nog mijn 100 dagen... Um, uh, die Asma Avocado uh, boek. Dus um, ik denk dat het het beste is... Uh, uh, als je <laughs> denkt, ik, ga, ik wil het... Ik wil het hè, dat je gewoon gaat samen met mij gaat kijken... en het gaat ervaren wat voor jou het beste is. Ik zelf um, zou gewoon met alles tegelijk starten. Uh, maar dat ben ik. En ik weet dat ik... Uh, als ik iets doe, 100% all-in wil gaan. En dat doe je dan wel een beetje zo. <laughs> uh, maar het uh, is ook niet erg... Uh, en ook helemaal goed als je zegt... Ik ga die 100 dagen met dat boek van jou doen. En die coachings- sessies van jou. Of coachings- therapie sessies Moet het uh, tegenwoordig zijn. Van jou. En um, dan ga ik uh, daarna gewoon door met Fabulous Feelings. Want dan heb ik... Uh, nou ja, dan ga ik nog... En ja, dan blijf ik daar... Heb ik die houvast lekker. Dus dat is helemaal prima. Um, maar dat wilde ik even zeggen, maar die, die, de, de Fabulous Feelings online cursus kun je dus ook gewoon loskopen... ...als je denkt van, hé, hey, ik wil er uh, gewoon zelf aan werken, zelfstandig. Dan, uh, uh, dan, um, en daar zit ook video coaching van mij bij. Dan kan dat ook. Dus stuur me een mailtje als je daar interesse in hebt. Uh, want ik heb dat helemaal nog niet zo vaak benoemd. Um, en uh, daar zit eigenlijk ook uh, nou ja, de hele opbouw in uh, van de CAT-formule. Uh, create, act, trust. En de um, ja, Fabulous Feelings, de act-therapie, technieken, um, Ja, van de, de universe zit erin. Ja, het is gewoon uh, een hele mooie cursus. Mm. Dat. Um, als ik jou zeg, inamine, uh, en wat zeg jij dan? Nou, waarschijnlijk zeg jij mutten. Inamine mutten. Als ik zeg, oost-west, dan zeg jij... Thuisbest heb je waarschijnlijk. Ja. Nou. Waarom schrijf je nou op wat je, of schrijf je nou op, waarom zeg je wat je hebt gezegd? Um, nou, omdat het een uitdrukking is die bij jouw verleden hoort. Huh? <tus> dus je hebt in het verleden geleerd bij Oost-West hoort thuisbest, bij Inamine hoort mutte. En um, laten we nou eens kijken met deze oefening om um, te kijken of je. De effecten, hè, dus de effecten. Dus de, hè, de, dat je dus zegt na inemine mutten en na Oost-West thuisbest. Of je dat kunt gaan uitvlakken. En nu vraag ik jou dat je dadelijk um, Oost-west gaat zeggen. Maar je mag niet thuisbest zeggen. En je mag ook gewoon geen seconde aan thuisbest denken. Je mag geen moment bij je opkomen. Ja? Zullen we eens kijken of dat gaat lukken. Oké. Oost-west. Oké, laten we het nog een keer proberen. Concentreer je. Je mag geen thuisbest zeggen. Geen moment mag je eraan denken. Oost-west. Oké. Nu, ja, ik ik kan natuurlijk jou niet horen, maar... Ik vraag het je toch, hoe, eh, hoe ging het om er niet aan te denken? <coughs> en als ik eh, zo vrij mag zijn om het in te vullen, is de kans behoorlijk groot dat het heel moeilijk was om er niet aan te denken. Misschien heb je wel een ander woord ervoor ingevuld, maar um, zag je toch nog in je visualisatie, in je hoofd, uh, het woord thuisbest? Of um, uh, het is nog, toch nog bij je opgekomen? Hè? Um, en dat komt dadelijk, namelijk omdat uh, we hebben een relationeel netwerk zo wordt dat genoemd, um, van je verleden. En dat kun je niet verwijderen. En dat zeg ik ook. Hè, je kunt het, ik zeg ook altijd uh, dat ik erin geloof dat je negatieve overtuigingen over jezelf... Hè, je kunt ze niet verwijderen. En dat is wat we vaak willen. Hè, we gaan omdenken, wegdenken, wegstoppen. Als ik het uh, um, uh, thuis best zie opkomen... Dan druk ik hem snel weg, dan gooi ik er een ander bord overheen. Maar um, ja, hoe je het over bent ook keert, het thuisbest zal er altijd blijven zijn, blijven. En als je hem probeert weg te vagen, weg te drukken, uh, zal het alleen maar um, uiteindelijk meer in je face komen. Dus dan zal thuis thuisbest ineens als grote neonletters voor je oven, uh, ogen in je hoofd uh, aan het knipperen zijn. Voor je ogen in je hoofd. Ja, heel mooi die zult. Maar... Je snapt best wat ik bedoel, want ik bedoel, ja, in je, in je denken. Dat is wel grappig, want als ik denk aan je denken, hè, als ik denk aan die neonletters, dan denk ik, waar zie ik die dan eigenlijk? Waar, waar zit mijn denkwolkje in mijn hoofd? Dat, dat, want ik zeg voor mijn ogen, maar, hè, want je ziet hem. Maar waar zit dat denkwolkje eigenlijk? Dat is dus een interessante vraag. Ik ben even aan het voelen, waar ik me voel. Toch wel echt boven mijn hoofd een beetje aan de voorkant. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar... Oké, dat is een ander verhaal. Maar je kunt een relationeel netwerk van je verleden dus niet verwijderen. Wat je wel kunt doen, is het verder ontwikkelen. En dus net als bepaalde negatieve uh, overtuigingen, patronen, gedrag uh, van jezelf, uh, mag je er dus... Van uitgaan. En dit hoort ook echt bij het accepteren. Want wij willen vaak dingen niet meer hebben, weggooien. Het mag er niet meer zijn. Um, uh, we willen het helemaal loslaten en dan ontdekken we dat het niet weggaat. En dan gaan we er ons weer aan vasthaken. <coughs> en dan gaan we er tegen vechten. Dan willen we het weer helemaal weg hebben. Uh, maar als je gaat accepteren dat het niet helemaal weg kan gaan... ...wil niet zeggen dat als jij een negatieve gedachte hebt of een negatief gedrag dat het altijd zo um, op de voorgrond zou zijn. Nee, alleen uh, het, het kan wel verdwe- nee, ver, nou ja, uit het zicht zijn. Dus het is er wel, maar het is niet zo actief. Hè? Um, ik bedoel, als je naar de aardbol kijkt... Uh, kijk, ik woon in Nederland. Um, Nieuw-Zeeland is er wel, maar ik, ik zie het niet. En um, ja, als ik de hele tijd denk, Nieuw-Zeeland mag niet meer op de aardbol zijn... Nou ja, dan kan ik denken wat ik wil, maar Nieuw-Zeeland is er gewoon. En die krijg ik niet meer van de de kaart, zeg maar. Alleen ja, ik woon in Nederland. En uh, als ik de hele tijd bezig ben met Nieuw-Zeeland, dan wordt het heel groot. Uh, Dan maak ik er een ding van, beheerst het mijn dagelijks leven. Of ik kan gewoon uh, hier mijn ding doen, focussen op wat ik wil. En dan merk ik dat uh, Nieuw-Zeeland eigenlijk helemaal niet in mijn zicht is. En aan de andere kant van de wereld ligt en heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van. Ondanks dat het er toch gewoon is en dat het bestaat. Zo kun je het misschien een beetje zien. Dankjewel universum voor dit voorbeeld. Want dit popt dus zo in mijn hoofd. Dus uh, dankjewel. <laughs> um, even kijken of hij nog goed aan het opnemen is. Want mijn telefoon viel even weg. Ja, hij is er nog. Um, ja. Nu, uh, d- dit was eigenlijk het, het, um, de, de oefening al. Gewoon het besef en het inzicht <coughs> dat je dus niet uh, altijd iets helemaal weg hoeft te vagen. En ik heb het al vaker gezegd. Maar ik dacht met deze oefening krijg je misschien toch nog net wat meer inzicht in. Um, nou ja, Ine Minimutte. Uh, en dan is het hier in ieder geval 10 pond grutte. 10 pond kaas, in Minimutte is de baas. Nou ja, gewoon allemaal van die... Uh, ik heb zelfs monologen die ik als uh, toen ik... Uh, uh, ik heb, Ooit een half jaar heb ik een toneelstuk opgezet samen met een regisseur met de dementerende ouderen. Uh, dat heb ik na mijn mbo-opleiding heb ik dat een half jaar gedaan. Dus heb ik, Elke dag ben ik uh, met mensen gaan interviewen wat ze vroeger leuk vonden om te doen. En uh, uh, dat vergaten ze natuurlijk steeds weer. Ik heb dit verhaal misschien al ooit verteld, maar er was ook een man. En die, die was uh, vroeger uh, in Parijs in Parijs. Uh, Een jazzpianist. Hij speelde in van die hele grote jazzclubs. En dat wist hij niet meer. En hij kon echt heel goed piano spelen. En in het toneelstuk hadden we dus uiteindelijk... Stelden we dan in het toneelstuk uh, bepaalde vragen. Of dan zei een bepaalde rol een bepaalde zin. Wat bij hen een bepaald verhaal triggerde. En dat verhaal zat dan in het toneelstuk. Volg je het nog een beetje? Dus... Um, maar dat was heel veel uh, werk, heel veel interviewen. Ik heb, ik heb al, alle bewoners die meededen, heb ik geïnterviewd. Daar heb ik een profiel van geschreven. En dat hebben we gebruikt voor het toneelstuk. Ik kreeg uiteindelijk echt super weinig credits van de regisseur. Niet omdat ik het niet goed had gedaan, maar omdat het gewoon een beetje een egoïstische man was. Die echt, als er iets niet goed was, ging hij naar buiten en dan ging hij gillen. Ja, oh. Nou ja. En het zit een irritatie voor mij. Ja, want ik, ik, had zo, ik heb echt een half jaar gratis daarvoor gewerkt. Gewoon omdat ik, ik had bij die mensen stage gelopen. Daarvoor had ik mijn eindstage gedaan voor het mbo. Toen voor activiteitenbegeleiding. En uh, toen ben ik dat gewoon vrijwillig gaan doen. Want ik wilde daarna dramatherapie gaan studeren. Dus ik vond dat wel een mooie uh, half tussenjaar. Zeg maar tussenhalf jaar. En ik had echt gratis gewerkt. Superveel gedaan. Elke dag aanwezig. En toen zei hij, ja, op het eind, en dan wil ik nog één iemand speciaal bedanken. En toen bedankte hij de man, uh, uh, de manager van de horeca, voor het regelen van alle hapjes en drankjes. Die man had, uh, echt een jaar later, is hij ons lager op staande voet, omdat hij fraude had gepleegd. uh, Nou ja, dat. (laughs) En uh, ja, ik kreeg wel bedankjes, en weet ik het allemaal. Maar uh, dat dat voelt pijnlijk. Dat is ook weer iets van het verleden. Wat dan? Oeh, als ik erover praat. Terwijl, het is niet nu. Het is niet nu. Dus ja, dat was toen. en Het is niet nu. uh, Maar dit is ook een koppeling die mijn hersenen hebben gemaakt. Het is wel uh, grappig. En dan praat ik erover en dan voel ik die emotie eigenlijk weer. Die ik toen had. Is dat fout? Nee. Uh, Alleen, het is wel goed om te beseffen dat die emotie hoort bij toen. En nu is het nu. Dus ik kan erover praten, die emotie voelen. En die daar dan ook weer laten. ik ben uitgewerkt van mijn verhaal. Hè? maar <laughs> um, ik weet ook helemaal niet meer hoe ik erbij kwam dat ik dat even wilde vertellen. Nou ja, over die pianist, ja. Uh, 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 die man dus, die jazzpianist, die, die wist dus niet meer dat hij heel goed piano kon spelen. En in het spel, ik weet nog, dan ging ik naast hem zitten en dan uh, drukte ik op een paar pianotoetsen. En um, dan zei ik, nou jij. En dan zei hij, nee, nee, ik kan helemaal geen piano spelen. En dan drukte hij op een gegeven moment toch op één piano-toets. En ineens uh, ja, begon hij te spelen. Nou, helemaal jazz en die schouders op. En ja, weet je, wat, did did did, did, yeah, dat was echt helemaal vet. En uh, dus het is ook heel fijn dat onze hersenen uh, dat netwerk hebben. Uh, hè, dus dat we ja, op zo'n moment is dat heel mooi. juist. Dus uh, ja, je hebt de positieve kanten van en de negatieve. Alleen ik probeer altijd niet. Uh, Je vasthaken aan het positieve, niet vasthaken aan het negatieve. Het zit in je geheugen en als je het nodig hebt, gebruik je het. Uh, Maar je mag het ook weer daar laten. Uh, Dat is het eigenlijk. En ja, ik ik, ik, ik wilde er nog iets anders over zeggen volgens mij. Nou, dat ben ik kwijt. Ja, dat kan. Het is nou ook herfstvakantie trouwens bij mij. Dus ik ben, (coughs) daarom ben ik ook weer later. Het is een hele rare, rare dag weer. Moet ik altijd even aan wennen. Anyways, um, Dan heb ik nog een grappige oefening eigenlijk. En dat is um, dat je 20 seconden lang ga je het woord melk zeggen. Ja? En ik wil toch wel echt dat je meedoet. <laughs> dus, um, nou ik wacht even tot uh, 35, even kijken, dan bij de 40. Oké, okay, 3, 2, 1, 20 seconden lang melk. Melk, 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 melk. Melk, 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 Nou, en hoe voelde dat om dit dus de hele tijd te zeggen? En wat was je ervaring? En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar uh, als het goed is, doordat je dus heel vaak het woord melk zegt, dan verliest het woord melk eigenlijk de betekenis uh, van het woord. En dan worden het dus eigenlijk uh, klanken. Wij, je begint met een woord melk en je hoort dus de hele tijd, wij, ho, wij horen dus ook woorden. Hè? Uh, als je bijvoorbeeld naar baby's kijkt, die, die zien als jij, uh, zeg maar melk, 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 melk opschrijft, dan zien zij visuele visuele patronen. Zij kunnen ook nog niet lezen, maar zij zien visuele patronen. En wij hebben ons ontwikkeld uh, verder daarin en uh, dat wij woorden zien. Dus als je over een schrift kijkt met allemaal geschreven zinnen, dan zien wij altijd woorden. En dat is wel interessant, maar uh, even terug naar het woord melk. Als je dus heel vaak melk zegt, dan uh, verliest het woord eigenlijk zijn betekenis. He, op het begin zeg je melk, 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 en het wordt eigenlijk een beetje meer een, een, een klank, een patroon. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar um, ik wel. En uh, velen met mij, laat ik het zo zeggen. Ook, he, dit is ook een, een oefening vanuit act, act-therapie. Um, en als je dus nu gaat kijken naar een negatieve gedachte van jezelf, en als je daar één woord van maakt, bijvoorbeeld als je zegt, uh, nou, ik ben nooit goed genoeg. Ja, dan, heb je, dan pak je bijvoorbeeld het woord genoeg. Of een negatieve gedachte. Ik ben uh, te dik. Ja, dan pak je het woord dik. <coughs> nou, en um, als je dan. Uh, d- dan is het misschien wel goed om van tevoren eens te gaan schalen: van um, al, al, het woord. Um, nou, laten we zeggen niet genoeg. Dat er zijn twee woorden, maar dik. Dik. Ja, dat is wel iets wat. Mensen vaak tegen zichzelf kunnen zeggen, wat helemaal niet leuk is om tegen jezelf te zeggen. Maar hoe pijnlijk voelt het woord uh, wat jij hebt uitgekozen? Bijvoorbeeld, ik heb nou het woord dik. Als je van schaal 1 op 10 kijkt, uh, hoe hoe pijnlijk voelt dat woord dan? Maar stel dat voelt een 9. En dat heeft ook echt zo bij mij als een 9 gevoeld. En hoe geloofwaardig is het? dus, ja, dat je dat, hè, hoe um, geloofwaardig komt die zin bij je binnen, nou, dat hè, een schaal van 1 op 10, nou, dat is ook wel een 9, want als ik tegen mijzelf altijd zei, hey, ik ben te dik, dan voelde dat, dat dat echt 100% waar was. Dus eigenlijk is het bijna een 10, maar laten we nou een 9 houden en het voelde heel pijnlijk. Dus doe dat bij jezelf ook even, hè, maak van die negatieve gedachten die je hebt, ik ben niet goed genoeg, ik ben te dik, ik ben lelijk, uh, ik kan niet afvallen, of weet ik veel, uh, um, ik, ik ik ben er niets. Nuts. Er zijn zoveel negatieve gedachten die mensen onterecht tegen zichzelf zeggen. Echt onterecht. Maar het gebeurt wel. En um, uh, kijk of je daar één woord kan uitpakken. En kunt schalen van 1 op 10 met uh, hoe pijnlijk het voelt. En hoe erg geloofwaardig het bij je binnenkomt. Ik zag 1919. Dus dat ga ik heel even op mijn hand schrijven. En heel ga ik dadelijk opzoeken. Misschien is het ook wel een boodschap voor jou. Um, Vanuit de, de, de enge, Engelen. Zoals de, de, de Engelen voor de cijfers. <coughs> sorry voor het hoesten. Echt sorry. Ik vind het altijd irritant als ik een podcast luister van iemand anders. En die hoest in de microfoon. Nou, hoest ik niet in de microfoon. Maar ja, het komt waarschijnlijk wel hard binnen. Dus sorry. Um, Oké, okay, nu ga je dat woord uh, ook 20 seconden zeggen. Dus ik ga het dik 20 seconden zeggen. Ik doe dat even, um, zal ik het hardop doen? Um, nou, want jullie hebben misschien een ander woord. Laten we het 20 seconden, Dat is 20 seconden stilte in de podcast, oké? Okay? Laten we het in ons hoofd doen. Um, 3, 2, 1... Ja, en ik denk dat we er nu zijn, want mijn telefoon viel uit. En, uh, of ja, het scherm viel weg, dus ik moest hem even aanzetten op de timer weer. Maar ik denk dat we 20 seconden um, hebben uh, gehad. En uh, wat was je ervaring nu? Hè? Als je nu uh, gaat kijken naar, uh, bijvoorbeeld, ik had het woord dik dan uitgekozen. Uh, ik heb dat dan uh, dik, 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 dik. En dan wordt het eigenlijk net als die melk. Uh, de vervalt voor mij de betekenis van het woord... Dus uh, hoe pijnlijk voelde het dat ik twintig seconden dik, 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 zei... Dat, ...dat voelde niet meer als een 9, maar meer als een 6. En de geloofwaardigheid wordt er, daardoor natuurlijk ook een stuk lager. Dat zou ik als een, zou ik als een 5 um, uh, ingeschat hebben. En um, nou ja, dit is dan een technisch stuk, maar de, uh, de afgeleide functie vervaagt... ...en de technische functie wordt vergroot. En ik, ja, daar ga, ga ik niet verder op in, want dat heeft eigenlijk helemaal geen... Nou ja, dat is meer theoretische taal. Maar... uh, Dit zijn bijvoorbeeld diffusieoefeningen... uh, om meer afstand te nemen van een bepaalde gedachte. Uh, Die hoeft niet weg te gaan, maar... je kunt opmerken dat je bijvoorbeeld weer het verhaal vertelt... dat je te dik bent, dat je lelijk bent, dat je niet goed genoeg bent. En dan kan het bijvoorbeeld helpen om... niet genoeg, 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 niet genoeg. Nou ja, dan wordt het eigenlijk bijna een treintje, Genoeg, 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 genoeg. Ja, dus wordt dan, dan uh, neem je er afstand van, dan uh, uh, het woord wordt minder zwaar. En het helpt je dus op dat moment om je er niet helemaal aan te gaan vasthaken. Want als je zo'n pijnlijke negatieve gedachte krijgt, dan kan het heel vaak zijn: ik ben te dik en dan ga je eraan vasthaken. Dan word jij één met die gedachte, dan ben je die gedachte. En dan uh, met als gevolg dat je vaker ook gedrag gaat uitvoeren. Uh, hè, als jij bezig bent met die gedachte, je gaat je vasthaken aan die gedachte, dan leg je je focus ligt op dat moment. Je kan maar op één ding tegelijk je focus leggen. He, je kan maar één gedachte in, je hebt, er misschien, je hebt er, nee, misschien, je hebt duizenden gedachten, uh, maar je kan er maar één uitlichten op een moment. En als jij daar je focus op legt, dan geef je ook daar je energie aan. En als je dan naar het universum gaat kijken, dan is he, uh, uh, wat je aandacht geeft, dat groeit. uh, dat zend je uit, dus daar ga je ook van terugkrijgen. Dus wat kun je dan terugkrijgen? Ik ben te dik, ik ben dik, ik ben dik, ik ben dik. Uh, Nou, wat gebeurt er dan? Dat je ook sneller het uh, gedrag gaat uitvoeren. (tiek) Je krijgt krijgt terug, je gaat doen. Je gaat dan waarschijnlijk ook meer eten. Je voelt je rot. Je houdt jezelf in die cirkel. En bijvoorbeeld door zo'n simpele oefening als deze te doen, uh, en dat klinkt misschien gek of wat dan ook, maar daardoor kun jij dus... Uh, jezelf niet vast gaan haken aan zo'n gedachte. Dan ga je jezelf loshaken van zo'n gedachte. Waardoor je die gedachte niet hoort, maar doordat dat je dus zegt: Ik merk op dat ik die gedachte heb. En ik vind het lastig om mezelf ervan los te haken. Dus ik doe bijvoorbeeld: hè, dit is een van de hele vele oefeningen um, um, uh, van diffusie, maar ik merk het op. Um, ik ga het woord uh, een beetje. Ja, gekker maken, waardoor het minder pijnlijk binnenkomt. Hé, hey, het voelt toch nu fijner. Het zijn maar woorden um, die ik tegen mijzelf zeg. Uh, het is niet de waarheid. Ik ben niet wat ik denk. Um, hè? En ho- hopelijk kun je daardoor genoeg afstand creëren. Hè? En dit is ook oefeningen. Dit vraagt oefening van jezelf en dat mag ook tijd kosten om dit um, eigen te maken. En uh, ik kijk altijd bij mijn um, als mijn advocados bij mijn klanten, cliënten. Uh, wel, hè, je, niet iedereen heeft dezelfde oefeningen die het beste werken bij die persoon hè, dus je gaat ook een beetje zoeken wat werkt voor jou het beste en wat werkt voor jou het beste en um, dat ga je gewoon heel vaak toepassen, toepassen. en bijvoorbeeld deze ook ga daar eens mee experimenteren hè, en dan uh, um, kijken of je daar dan net wat meer ruimte kunt creëren om een andere keuze te maken want daar gaat het om en hoe vaker jij uh, het uh, uh, gaat lukken om die andere keuze te maken hoe um, hoe verder die gedachte als Nieuw-Zeeland wordt. Snap je wat ik bedoel? Dan wordt het niet meer België, of Duitsland, of Nederland, heel dichtbij. Maar dan wordt het steeds een land verder weg wat er wel is, maar wat je niet eens ziet of waar je misschien helemaal niks mee te maken hebt. Oké, en als je nou zegt, ja, maar ik heb familie in Nieuw-Zeeland, oké, kies een ander land waar je niks mee hebt. (laughs) Ja, ik hoop... uh, Dat je er iets aan hebt gehad, het is altijd net wat moeilijker, omdat het eenzijdig is natuurlijk op deze manier. Dus ik hoor graag, als je mee hebt gedaan, uh, hoe je het ervaren hebt. En uh, of je er iets aan hebt gehad. En ja, ik ben ben gewoon, zoals ik al zei, gewend om een reactie te krijgen. En daar kan ik dan natuurlijk weer op inspelen. En nu probeer ik gewoon een beetje te gokken wat uh, de meesten van jullie uh, zouden kunnen uh, denken, reageren. Um, ja, dat, en, ja, dat is natuurlijk niet. Ik kan niet weten wat een ander denkt. Dus uh, ik kan wel voelen, vaak, wat een ander denkt. En uh, ja, dat dan wel. <laughs> en veel van mijn Asma-advocado's, awesome die voelen dat. Um, en dat vind ik dan wel weer het mooie van de, de groep Asma-advocado's, awesome ja, de, 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 de community eigenlijk, die een beetje aan het ontstaan is. Ik, um, ja, dat zijn toch wel echt wel vrouwen die ook wel heel gevoelig zijn sommige door uh, ADHD, sommige gewoon hooggevoelig, sommige gewoon gevoelig. Het is maar net hoe je het zelf noemt, alles is oké. Okay. En je hoeft niks te bewijzen, als jij het zo ervaart, dan is het zo, punt. En um, weet je wel, en, ja, dat begrijpen wij allemaal, want wij weten hoe, hoe je dingen kunt overnemen van de ander, hoe je dingen kunt teruggeven aan de ander en dat soort tafereelen. Nou, dus uh, ik zou zeggen, check gewoon ook even de website www.devoedingsadvocado.nl met een d, um, .nl. Uh, Ook om te kijken van, uh, hè, wat, wat ik allemaal voor je kan betekenen. Ook de online cursus. Waar ik echt te weinig reclame voor maak. Uh, want, terwijl die het super vet is. Dus uh, dat. <clears throat> ja En uh, voor de één op één coaching is het nog steeds tot eind december. Uh, 150 euro korting. Omdat ik dus de 40.000 plays heb behaald. En nu al eroverheen zit. En uh, even denken. Wat hebben we nog meer? Uh, Ja. De hotseat sessie. Je kunt je aanmelden voor de maand november. Die is 9,95 per maand. Ik ik werd van de week uitgelachen door... Ja, ik weet niet door wie. Maar het was online. Door van die uh, business coaches en zo. Die dan allemaal van die shocking faces naar mij sturen... Dat ik zo weinig geld daarvoor vraag. Um, ja, ik vind ook dat ik heel weinig geld daarvoor vraag. Uh, maar het, voelt, het gaat ook wel... Uh, de mensen die er nu in zitten, die blijven gewoon deze prijs betalen. Omdat zij het eerste vertrouwen in mij hadden. En dat is mijn uh, dank aan hen. Um, zolang ze erin zitten, dat wel. Als ze er een half jaar uitgaan en weer terugkomen, dan is dat natuurlijk niet zo. <coughs> maar het gaat in... Um, en het volgende jaar wil ik het wel uh, ietsjes omhoog gaan doen. Niet veel, maar wel ietsjes, omdat ik toch wel vind dat het het waard is. En um, ook omdat ik heb besloten dat, de groep, um, dat ik de groepen niet te groot wil maken. Dus ik ga liever twee hot-sessies uh, achter elkaar uh, opstarten. Um, ja, uh, zodat de groep kleiner blijft dan, uh, dan één met heel veel mensen erin. Omdat ik juist dat persoonlijke contact fijn vind. En ik vind het gewoon fijn als ik heel de groep in de gaten kan houden. En iedereen non-verbale reacties goed in de gaten kan houden. Zodat ik iedereen ook oprecht kan omarmen en erbij kan betrekken. En uh, daarop in kan spelen. Want dat vind ik heel belangrijk. En nu wordt wel eens gezegd van online... Heb je die, mis je dat stuk non-verbaal, maar dat moet ik zeggen, ik heb dat echt, uh, ik, bij de Hossie-sessies ben ik daar juist heel erg op gefocust, omdat ik dus dacht, uh, dat zie je minder, maar zelfs, je ziet het nog steeds en je voelt ook nog steeds die energieën, dus, dus, nou, daar ben ik het niet mee eens. <laughs> maar goed, ik, ik ben een beetje aan het lullen, merk ik nu, dus uh, dat, dat zijn echt, ja. oh, nog één ding, ja, dat wil ik nog even delen. Want ik weet dat jullie uh, dat er velen ervan houden als ik boekentips uh, geef. En ik moet nog steeds op mijn website boeken, een bibliotheek neerzetten. Dat zou ik eigenlijk al gedaan hebben, maar dat ben ik dus. Nou, nu besef ik me weer dat ik dat zou doen, al een paar weken terug. Uh, ik ga dat nog wel doen. Ik weet niet, niet wanneer, maar ik ga het wel doen. Maar ik, uh, ik ben de spirituele les van Rijkdom aan het lezen nu van Deepak Chopra. En. Uh, Nou weet ik niet welke... Ik heb ook het boek van hem, van uh, het zelfgelend vermogen. Maar daar ben ik dus mee gestopt, omdat dat mijn angst uh, een beetje triggerde. Ja, het was wel een goed boek, maar het triggerde mijn angst. En dan dan heb ik zoiets van... Ik leg het hier eventjes weg. Maar ik weet... Oké, ik ga even... Blijf bij me, ja? Ik ga even gewoon op internet kijken... Want ik kan zien wat ik besteld heb, natuurlijk. Het zijn twee boeken van Deepak Chopra. Die ik heb uh, besteld. Want ik vind uh, dit boek dus ook heel leuk. (coughs) De Zeven Spirituele Wetten van Succes. Oh nee, ik ik heb ook een kattenbak besteld. Maar dat is het niet. (laughs) Waarom eet je te veel? Uh, Die vond ik ook wel leuk. Ja, omdat ik natuurlijk veel met. uh, 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 Nou ja. Ik ben veel bezig met gezond eten en die patronen. Ik ben, ik ben er echt om patronen te doorbreken. Dus om eetbuien te doorbreken en om je gezonde gedrag te veranderen, je ongezonde gedrag te veranderen. Om je relatie met voeding te verbeteren, om de relatie met jezelf te verbeteren. En dat doe ik door leiderschap te leren nemen over je leven, zelfliefde, acceptance- commitment therapy, technieken, technieken. en commitment-therapie-technieken, um, avocado-technieken. En. Uh, uh, Dus het gaat niet specifiek over voeding, maar wel uh, voeding uh, en uh, ongezonde patronen. Dat is wel waarom heel veel mensen bij mij komen. Een ongezond patroon is ook geen balans. Mensen die die, uh, heel uit balans zijn doordat ze werk hebben wat totaal niet in de lijn staat met wie ze werkelijk zijn. Veel stress daarvan hebben. Mensen die zichzelf wegcijferen. Dat heeft allemaal met gezondheid te maken. Dus... En voeding is daar ook een onderdeel van. Maar ik vind dan dit wel leuk, waarom eet je te veel? En waarschijnlijk gaat het ook over gedrag. En bij Deepak Chopra, die die uh, uh, die, die gaat meer met het universum. En net dat stuk waar ik ik, helemaal ook van aanga. En de zeven spirituele wetten van succes uh, leek me daarom ook leuk. En ik heb dus ook de spirituele les van rijkdom. Uh, Ik heb eigenlijk nog vier boeken van hem, maar hij hij leest gewoon heel lekker. Dus... uh, dat. Um, ja. Ja, nu ga ik uh, stoppen. En ik wens je een hele fijne, mooie week. Ik heb herfstvakantie. Ik heb ook een beetje vakantie genomen. Dus ik heb voor mijn... Ja, ik heb voor, bij mijn eigen bedrijf voor de helft vrijgenomen. En uh, de uren die ik bij mijn man werk, heb ik voor twee derde vrijgenomen. Dus um, morgen werk ik daar ook een dag. En... Of een halve dag. En dan uh, de rest van de week ben ik daar vrij. En voor mezelf, ja, ik werk altijd wel een beetje. (laughs) Maar dat vind ik leuk, omdat het een verlengde is voor mezelf. En nu ben ik echt aan het lullen gewoon. Ik ga nu echt stoppen. Ik zeg het ook altijd bij de hotseat sessie. Ik zeg, ik ga nu gewoon op die rode knop drukken om op te hangen. Want ik blijf maar doorpraten. Dus ik ga nu ook gewoon op de stopknop drukken. (laughs) En ik wens je een hele fijne, mooie week. Doei, lieve jij! Hey, hallo lieve jij. Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast aflevering. Vind je hem nou heel waardevol? Deel hem dan vooral op social media. En tag me erin. Op Instagram is dat dieselot Beek. En vergeet vooral niet 5 sterren te geven wanneer je het beluistert via Spotify. Yes, dankjewel. Dag lieve Tot de volgende. Doei.